0: Die Zugfahrkarte für das folgende Bienengespräch wurde von Hörern bezahlt. Vielen Dank an Barbara und Hagen, an Dominik und Michael. Sie haben die Biene auf die Schiene gebracht. Wer das auch tun möchte auf www.bienenpodcast.at, da steht's, bis geht. Das sind die 29. Bienengespräche. Lothar Bodingbauer begrüßt euch von unterwegs und wir schreiben ungefähr Mitte Juni 2017, 11. Juni. Wir haben einen wunderschönen Sonntag und wir sind auf 1000 Meter Seehöhe. Eingeladen hat der Dietmar, Dietmar Eppenschwender. Gell? Genau so ist es. Dietmar, danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke, w dass du gekommen bist. Naja, wunderbar. So bequem äh, wie heute war es noch nie, abgeholt zu werden am Bahnhof in Hallein und dann sind wir gefahren übers Deutsch, über das äh,
1: kleine deutsche Eck. Das ja. kleine deutsche Eck, das ist Berchtesgaden, wunderschön. Bad Reichenhall, Bad Reichenhall, Lofer. Berchtesgaden war falsch? Berchtesgaden war falsch. Okay. <lacht> Bad Reichenhall. <lacht> so das
2: Berchtesgadener Landseite gefahren. Ja, genau. Ah,
1: verstehe
0: schon. Danke, du reist mit dir raus. <lacht> und ähm, dann sind wir ähm, Lofer, genau. rechts abgebogen, den Berg hinein hinauf, das genau. Tal Vor und der ja, einen wir äh, aufgeklappt und hinter uns wieder zugeklappt Sie und dann plötzlich waren wir da bei einer Belegstelle. Ja. Und es
1: ist eine besondere Belegstelle, Dietmar. Es ist eine besondere Belegstelle. Erzähl. Es ist die, eine Belegstelle der dunklen Biene. Ja. Die dunkle Biene, da wird uns der Sebastian vielleicht noch ein bisschen was erzählen über die Geschichte der dunklen Biene. Äh, die Belegstelle ähm, hat zur so Funktion die dunkle Biene zu begatten, ja, reinrassig zu begatten. Und Belegstelle ist unter den Imkern ja bekannt, was das ist. Und unsere Belegstelle ist ausschließlich für die dunkle Biene. Und da geht's, das haben wir schon
0: gelernt, um die Lufthoheit. Die Drohnen müssen ja. wirklich unter sich sein,
1: nämlich die Drohnen der dunklen Biene. Genau, daher daher so abgeschieden, daher so in diesem Tal. ja, Das verhindert den Zuflug von fremden Drohnen. Äh, fremde Völker sind ja ohnehin verboten, hier hereinzustellen. Es ist kein Wandern möglich, es ist kein Hereinstellen von anderen Völkern möglich, das ist gesetzlich verankert im Landesgesetz. Und ja, hier haben unsere Völker, unsere Drohnenvölker die Lufthoheit.
0: Wir sind ja jetzt nicht alleine am Tisch in eurer Hütte. Vielleicht stellst du einfach unsere zwei
1: weiteren äh, Gesprächspartner ich fange einfach links von mir an ja, das ist der Markus Trier das ist der Belegstellenleiter der kümmert sich also um, um die Belegstelle selbst und um die Drohnenvölker dass die rechtzeitig äh, vorhanden sind im Frühjahr, zur ersten Auffuhr, er legt die Termine fest, er legt äh, den Betrieb fest wenn die, Völker, wenn, die, wenn die Königinnen raufkommen zur Begattung Ah, den ganzen Ablauf übernimmt der Markus Trier. Und der Markus Trier kommt aus
0: Trier?
2: Nein, der Markus Trier kommt ursprüng, ursprünglich Richtung dem Frankenlande, wie man das schon so hört. Und äh, bin seit 1995 in Bad Reichenhall und bin sozusagen ein fast Salzburger, weil ich bin der einzige Deutsche in der Familie.
0: <lacht> Und Frankenland, das darf man jetzt nicht sagen, nicht laut, glaube ich, gehört zu Bayern.
2: Das Frankenland gehört zu Bayern. Das Politisch. Politisch. Das
0: Vom Herz her dürfte es eigenständig sein, weil es gibt beim Bayerischen Rundfunk ein eigenes Studio Franken. Genau. Das heißt, so ganz identisch ist es nicht mit dem Bayerischen. Ja.
2: Es ist, ist immer... Das ist immer so, wie man es betrachtet. Die, die Oberbayern schimpfen auf die Franken und die Franken schimpfen auf die Oberbayern. Das gehört ein bisschen dazu. Das gehört dazu. Aber die
0: Franken sind schon äh, unterwegs. Also ich kenne einen ja. in Wien, der ist äh, Correpetitor, der spielt am Klavier für Menschen, die sich auf der Musikhochschule vorstellen. Mhm. Sympathische Menschen, die Franken. Ich mein, ja. weiß nicht, vielleicht sind die unsympathischen dann die, die daheim bleiben. Hoffen wir es mal. <lacht> ja. ja. ja.
1: ja. Unser nächster ist der Sebastian Hauer, ja, als Belegstellenwart, er hat die Funktion als Belegstellenwart. Und er hilft uns mit seinen Ratschlägen und mit seinen Tipps immer gerne weiter.
3: Sebastian! Ja, so ist es so. Ich fahre eigentlich seit 1987 fahre ich da auf die Belegstelle auf mit meinen Königinnen und habe zwei Belegstellen.
0: Halt, Moment, jetzt muss ich Batterie wechseln schon, Entschuldigung. <lacht> Achtung. Nein, oder doch nicht? Sorry, sorry, da habe ich jetzt was Unvorhergesehenes. Nein, gar nicht. Entschuldigung. Ja, jetzt. Vielleicht einfach den Satz noch einmal sagen. Seit
3: Ja, äh, seit 1987 fahre ich mit meinen Königinnen auf diese Belegstelle und habe äh, zwei... Belegstellenwarte vor Markus erlebt. Ne? Und also, wie gesagt, darum sagt der Titel mit Rat und Tat und das ist meine Aufgabe ist es halt ein bisschen um Ordnung zu schauen, dass die Hütte in Ordnung ist, dass alle Kästchen sauber sind und wie gesagt eben das Rundher Drumherum um die Belegstelle. Ne? Der Markus ist für die Bienen verantwortlich, für die Drohnenvölker und ich organisiere das andere ein bisschen. Und wie gesagt, ich hab meine Erfolge auf dieser Belegstelle ob und so größere Erfolge, ob und so weniger, aber es, das gehört dazu. Sebastian, was ist denn ein Erfolg? Ja, ein Erfolg ist, wenn ich mit 15 Kästchen auffahre und 15 gut begattete Königinnen zurückbekomme. Das ist der totale Erfolg. Aber wir sind mit 80, 90 Prozent Begattungserfolg sind wir zufrieden. Lass
0: mich bitte ganz kurz zurückgehen, jetzt für Anfänger. Auffahren heißt ganz konkret. Die unbegatteten Königinnen. Ja die wir zu Hause
3: auf unseren Bienenständen züchten. Ja. Von ausgewählten, also Töchter, ausgewählter Mütter. Ja. Und die werden dann mit Begleitbienen gefüllt. Ja. Ohne Drohnen. Ja. Ganz ohne Drohnen werden wir dann noch sehen, die
0: Drohnen-Sicherheit. Die drohnen das heißt, man man sieht die ja beim und äh, man, man muss mit den, irgendeinem Verfahren verhindern, dass ja, die man reinkommen. Ja, man sieht die Binnen. Ne? Hey, hey, äh, sieben? Sieben,
3: ja. ja. Zu Hause, da gibt es ein Gitter, wo nur ja. Arbeitsbienen durchkommen. Ja. Ne? Und äh, das ist oberste Priorität. Ja, die, die keine Drohnen. Keine Drohnen. Und weil, wie Markus schon sagt,
0: die dunklen
3: Dronnen haben da die Lufthoheit. Und Was würde passieren,
0: haben, wenn ich eine Drohne mit draufschleppe? dann hätte ich praktisch irgendein genetisches Material, ja, da, das äh, lustig äh, meine Königin befruchtet äh, und die ja, sollten eigentlich nur durch die dunkle Bienendrohnen befruchtet genau, werden. Genau,
3: das ist unser Wunsch. Ja, ja. Und dann habe ich halt einen Mischmasch. Okay. Und eine Drohne, wie, wie man so schön sagt, eine Schwalbe macht keinen Sommer, ja, ja. so macht eine Drohne nicht alles kaputt, aber so. es darf nicht sein. Das nicht?
0: wollte ich mich fragen, wie genau muss man das sein, äh, eine Drohne und würde alles kaputt machen? Nein, nein aber es geht nicht. um Lufthoheit ja. und das ist ein Prozentsatz. Ja, und nein, aber es ist,
3: wenn ich von diesen Müttern wieder nachziehen will, habe ich halt einen falschen Tron drin. Aha. Und da kann, kann passieren, dass ich ein bisschen unglücklich werde damit. Ne? Und ja, ich habe gesagt, wir haben jetzt bei den drei Wabenkästchen, haben wir dran ein Absperrgitter mhm. dran. Und beim Einwabenkästchen, das sehen wir dann, beim hinausgehen, ja. äh, sieht man jede Drohne sofort.
0: Und äh, als Imker komme ich mit einem Kästchen, das ist ja, ein, 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 ein Begattungskästchen, Begattungskästchen. Ja. eben äh, die unbefruchtete Königin, äh, mit, ihrem mit ihrem Begleitpersonal, genau, mit Futter und Wabenstreifen, alles drin, ist es ein, ein Minivöllchen. Ja, da wird sie aufgefahren, heißt das, da gibt es genau. bestimmte Termine und ja. äh, dann lasse ich sie drei Wochen hier? Oder? 14 Tage. Zwei Wochen geht Ja, zwei Wochen, ja, was genau. nach
3: zwei Wochen nicht in Ordnung ist, wird nicht mehr. Okay.
0: Ja, ja. verstehe. Das heißt, und die stehen da so auf so Stempen dann draußen, wir werden dann nachher noch hingehen und jedes Völkchen hat einen eigenen Stempen mit einem Hütchen und da ist sogar ein Schloss davor, ja, damit weil, niemand äh, ausbricht oder niemand einbricht. Das
3: weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, es gibt Störefriede.
0: Ach so, man ja. hätte gerne praktisch andere Menschen jetzt wirklich ausgeschlossen.
3: Ja, neugierige Leute, die schauen, was da drinnen ist und dann wird das Kästchen verkehrt oder ah, nicht ja. richtig hineingestellt und dann ist die Arbeit ist, ist die Arbeit umsonst, die man ja. sich macht. Ne? Ja. Aber es, es hat
0: seinen Sinn, das. Ja, das ist meine Aufgabe. Genau, und der Erfolg äh, noch einmal ist, wenn äh, nach 14 Tagen die
3: Königin in Eilage ist, das ist praktisch Ei, Larve, Puppe, Biene, und wenn sie schön in Eilage ist, dann nehmen sie nehmen wir sie wieder heim und vermehren. Also praktisch machen Erfolg Volk. Das ist der Erfolg da. Ja. Und verdeckelt ist da
0: noch nichts, so lange lassen wir es da? Je nachdem.
3: Je nachdem. Also es kann sein, wenn eine gute Woche ist, dass alles passt, dann kann sein, dass nach 14 Tagen schon beginnt zum Verdeckeln. Aber jetzt, was ich gesehen habe, glaube ich eher nicht. Weil, wenn also ein Gewittertag drinnen ist, dann ist es ein bisschen wieder verzögert.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ja, und du hast auch gerade vorher noch, bevor wir die Kabel zusammengesteckt haben, gezeigt, äh, wenn dann äh, der, der Wachsbau ein bisschen oben ansteht am Plexiglas in diesem Kästchen, dann ist es auch auf der Erfolg, ein Hinweis Absolut, auf Erfolg. Ja, ja.
3: ja nein, das zeigt, dass das Kästchen strotzt vor Kraft. Ja. Es baut, es ist genug Futter drin, es ist eine Harmonie drinnen, die sein soll in jedem Bienenvolk. So ist es in dem kleinen Völkchen, ist schon alles in Ordnung. Und das spürt man? Das spürt man, ja. Spür,
0: sieht man, spürt man. Ja, genau. das,
3: das greift sich, ja, das, das fühlt sie gut an. Ist, ah, ja. Ich meine, das, ist Erf das sind Erfahrungswerte. Ja, ja. Das ist ganz klar, wenn man über Jahrzehnte mit dem zu tun hat, schaust du das an, zu so 90 Prozent, ja oder nein.
0: Und du hast das eben, wie gesagt, 9 von 10 oder wie? 10, ja, also... 15 von 16...
3: Ja, bei uns ist, Markus, du weißt das
2: ungefähr 80% ja, Prozent ist, ist der Begattungserfolg. Ja, 81% Prozent Begattungserfolg. Das muss man halt auf die gesamte Menge ja. der aufgefahrenen Begattungseinheiten sehen. Wenn die dann wieder abgeholt werden und so, weiß man dann, ich sage jetzt mal von der Prozentzahl her, wie, wie hoch die Begattungsquote war. Mhm. Das ist ein
3: bisschen wetterbedingt. Das ist äh, kommt da auch auf Imke drauf an, wie genau sie arbeiten. Nicht? Also, Was ist genau? Ja, das ist das Binnenmaterial, das ich zum Kästchenfüllen hernehme. Das ist, dass die Königin ordentlich gepflegt worden ist
0: in der Aufzucht, dass das alles schön passt. Also nicht von so irgendwie äh, zu alten Maden irgendwie... Ja, genau, das ist die für die Königin
3: nur die allerjüngsten Maden hernehmen. Genau. Nicht? Und bei den Bienen soll das Gemisch richtig sein. Nicht? Mhm. Ich, wenn ich lauter Flugbienen hernehme, dann wird es sicher nichts. Nicht? Ja, ja, ja. Ich brauche wieder die Mischung, die normal im Volk ist. Die bräuchte ich mhm. in dem
0: Kästchen auch. Aber das ist schon, glaube ich, in der fortgeschrittenen Gruppe, weil die Bienen in dieser Mischung aus dem Stock rauszukriegen, ist nichts für Anfänger.
3: Vielleicht, ja. Nein, es ist bei uns also. so. immer sagen, ich habe einen guten Lehrmeister gehabt, also mhm. Markus sein Vorvorgänger. Mhm. Und wie gesagt, ja, wir haben das am Stand bei ihm gelehrt. Er hat uns dann auf der Belegstelle gerückt, wenn es nicht gepasst hat. Mhm. Und äh, ja, und man muss mit der Zeit das Gespür kriegen. Nicht so wie... Ja, wie die ganze Inkerei nicht in einem Jahr erlernbar ist.
0: Und das sind dann auch so Tipps wie einmal kurz aufs rämchen klopfen, dass die Flugbienen auffliegen und solche Sachen. Das braucht man eigentlich nicht. nicht. Nein, Na, schau, das braucht man nicht. Na schau, aber Tipps, was man alles nicht braucht, sind dann genauso wertvoll wie Tipps, was man ja, braucht. Das ist, ich meine,
3: wenn, wenn das Pflegevolk, wo die Königinnen gezogen werden, richtig ist, dann kann ich das hernehmen, wie es braucht. Mhm. Wie es kommt. So. Aber wichtig ist, das ganze Pflegeverfolg in den Siebkasten. Und auch wenn ich weniger bräuchte, dann ist die Mischung gut. Dann den Siebkosten aufmachen. Die ganz wilden Flugbinnen sind dann weg mhm. und das andere bleibt
0: mir. Mhm.
3: Okay. Das ist, ist eigentlich kein Problem mehr.
0: Und jetzt seid ihr drei ja Vertreter einer ganzen, wie sagt man denn eigentlich, Art, Rasse, Unterart, äh, der Honigbiene Apis mellifera. 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 Und jetzt kommt noch
1: ein Zusatz. Das ist schon, die das dunkle Biene ist die Apis mellifera, mellifera. Ja. Und was ist die Kanika?
3: Die ist die Apis mellifera Kanika.
1: Ach, das
0: ist der, der dritte, das dritte ja, Wort, dieses, ja, richtig genau. genau. Und ich kenne noch die Ligustica. Das ist die, das ist die Apis mellifera Ligustica. Verstehe schon. Und ja. die Backfast ist so gar nichts. Das ist irgendeine. Ne, Bewegung. ist eine Kunstrasse. Eine Kunstrasse, ein die aber Hybrid. kein Hybrid. Ein Hybrid, ja. genau.
2: Das ist ein Hybrid. Die eine hat künstlich geschaffene Bienenrasse.
0: Und was hat die für einen Namen eigentlich? Wie,
2: wie in Backfast? der Wissenschaft es, ist die es gibt kein,
0: In der Wissenschaft lateinischen Namen gibt es.
2: gibt keinen äh, lateinischen äh, Namen. Gibt, was ich weiß. Fliegt
0: sie nicht unter Apis Backfastia? Backfast <lacht> Bis jetzt noch nicht. <lacht> ah ja, da gibt es ja Diskussionen, äh, ist das nicht eine eigene. Äh, wie sagt man? Äh, es ist ein Hybrid, aber das sind jetzt die Rassen. Also, Kanika ist eine Rasse. Ja, unsere so ja, Nachbarrassen.
3: Genau. Ne? Also die Italiener ist direkt am österreichischen. Grenze und die Kanik ist praktisch die Kreiner, die, die Slowenische ja. oder Kärntner Biene
0: auch. Nicht? Apis mellifera, Mellifera ist die dunkle Biene ja. und je, äh, das ist die Tiroler Biene, sagt man auch. Ja, man Tiroler ist
3: wieder ein eigener eigene Typus. Ja. Ah, eine eigene Linie daraus, ja, ja. eine Zuchtlinie. Das ist, ist, eine, äh, das scha, ist scha, praktisch scha. Äh, bei uns, wie man sieht, Salzburger Alpenland.
0: Ja, das ist eure
3: Zuchtlinie. Ja, und Tirol ist die Braunelle. Genau.
0: So, die Braunelle, genau, ja. das ist
3: mir nur abgegangen, genau. Das ist, äh, äh, eigentlich in der DNA-Analyse
2: eigener Typ. Ja. Regionaler Öko ja, Ökotyp.
0: Ja, Genau.
3: Regionaler Ökotyp. Ist aber, ein äh, kompletter dunkler Bin. Ja, genau.
0: Aha. Ja, haben wir dann eigentlich alle Bienen, die so Honigbienen äh, sind in unserer ja, Gegend? in unserer, also, Gegend, ja. in unserer, in Gegend, unserer schon Gegend schon. Ja. Ja. Und jetzt muss ich fragen, diese dunkle Biene, äh, die ihr auf eurer Belegstelle wirklich auch züchtet, ihr seid in den Verbänden und in den Vereinen, die sich um die äh, genetische Fortführung oder Entwicklung dieser Rasse ähm, verantwortlich äh, zeigen, ist euch die zugestoßen? Insofern, dass es einfach die war, die schon immer da war? Oder habt ihr euch die geholt und habt ihr euch die organisiert? Es, das Sebastian ist, weiß, was gemeint ist mit der Frage. Ja, ja. Zugestoßen? Eigentlich nicht. Das ist äh, Bei
3: uns in der Ortsgruppe hat es immer zwei Gruppen gegeben. Eine Kanikergruppe, eine dunkle Binnengruppe. Und bei mir war dann die Überlegung, ich habe da ein bisschen nachgelesen, genauso wie der Dietmar glaube ich auch, Warum soll man eigentlich die nicht erhalten? Ich, Der Mensch hat doch nicht das Recht, einfach die aussterben zu lassen. Oder oder praktisch, ja, es ist äh, eine Verdrängungszucht, wie in so vielen Tierreich, also Tierarten stattfinden. Ne? Und durch das bin ich eigentlich, und dann diese Belegstelle dazu, dann der Zuchtwart, das hat hat für mich gepasst. Weil äh, man ist aufgenommen worden, man hat das Gefühl, ob man es gewünscht und natürlich hat man, muss man lernen, aber es ist ganz gut gegangen.
0: Aber Sebastian, wie geht es praktisch? Da, 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 da gibt es schon diese dunkle Biene an diesem Platz immer. Seit 19, an diesem
3: Platz seit 1958 und äh, diese Züchtergruppe besteht seit 1932. Ah, ja. Man muss sich mal vorstellen in der Zwischenkriegszeit, wo? wie man so schön in der Hand schreibt, wo praktisch nur Schwarmbinnenzucht mhm. stattgefunden hat. Weil ich weiß nicht, mein Großvater hat immer gesagt, musst du aus, aus Kärnten äh, einen Schwarm schicken lassen, dann hast du nächstes Jahr drei. Ja, ja. <lacht> Ja, das war ja, Das war so also
0: praktisch, dass diese, die, 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 die der Bienenschwarm aus Kärnten ja. einfach sehr schwarmfreudig ja, ist. Ja, ja, da mhm. hast
3: du gewusst, der schwärmt, mhm. wenn er ein bisschen ertracht war und wenn er genug Honig drin gehabt hat, ist er, ist, er, ist, er, ist er Teil abgegangen. Ne? Und das ist bei der Dunklen nicht so. Mhm. Und es ist auch heute
0: noch mhm. ein bisschen ein Unterschied. Und. Also Stichwort Schwarmträgheit, deswegen ja. hat man sie ja mal gerne.
3: Ja, ja, sicher. Und dann ist das Nächste, es ist einfach, um diese, um diese Rasse zu erhalten. Ja. Weil, Markus, ich glaube, in Deutschland hat man ja totale Verdrängungszucht gemacht.
2: Ne? In Deutschland war die totale Verdrängungszucht bis auf jetzt, wo sich wieder die IG äh, gegründet hat. Aber ich sage jetzt mal, die haben halt auch wieder ihre Rückschläge erlebt. Weil die halt ähm, sich schwer tun, ein passendes äh, Belegstellengebiet zu finden. Mhm.
0: Da gibt es ja, in Deutschland gibt es ja auch die Inselbelegstellen, gell? Das ist ja. eine spezielle Geschichte. Aber nicht für die dunkle. Aber ähm, können wir mal vielleicht so 200 Jahre zurückschrauben? Äh, war das dann die dunkle Biene, die dann in diesem Gebiet einfach viel da war? Oder ja, Wie weit weiß man denn zurück? Ja,
3: das weiß man ganz genau. Praktisch Professor Rutner hat da wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Ist wer? Professor Do Dr, ja. Dr, Dr. Professor Rutner. Ein Bienenforscher. Ein Bienenforscher. Okay. Chef von Lunds war der. Ah, Vorm ja. Vor Be Be Ja, genau, ja. mit dem wir einmal gesprochen ja. haben. Ja. Ja, also. Und... Äh, also wenn, wenn man wenn man diese Kartografie anschaut, dann ist ja die dunkle Biene praktisch nördlich der Alpen ja. bis hinauf nach Norwegen, ja. je nach Vegetation. Ja, das man kann da, die haben wirklich festgestellt. Also wenn die wenn wärmere Jahre waren, ist die Vegetation ein bisschen fortgeschritten und die Biene wandert nach. Es mhm. ist, ist hochinteressant. Und bei uns praktisch die Alpen waren so quasi ein Trennungsschild. Das geht praktisch die, die ganzen die ganzen Nordalpen. Der warme Süden? Ja. Und der Süden der war Karika Ligustika ja. und der rauere Norden war komplettes dunkles Gebiet. Ja. Und das ist natürlich, äh, es ist kaum auslässig betrieben worden. Ja. Also die sind einfach so, ja, die überlebt haben,
0: die ja, gekommen genau. sind, Schwärme. Äh, man, aber genau. das war die Biene der, der Das, war, das war
3: die, die Biene der Zeitler zum Beispiel.
0: Ja, die ja. Zeitler,
3: genau. Ja, das ist ja praktisch der, der Honigernter gewesen, nicht? Der Zeitler, der Honigernter. Ja. Das war dann der Beruf. Der Höfische, ah, der Höfische. Ja. Das war, der Zeitler war praktisch der, der, der Imker damals am Hofe. Ja. Hat auch eine Waffe tragen dürfen. Geh. Okay. Ja. Und er hat die Verpflichtung gehabt, in Kriegszeiten beim Militär zu sein. Aha. Und in Friedenszeiten war er Imker. Und der hat praktisch in, in den Wäldern, das war genau, also das Honigdiebstahl war dem Wilddiebstahl gleichgesetzt. Mhm. Und der hat diese, diese gewusst, wo die wilden Völker sind mhm. und wo er ernten kann. Und das war an und für sich unser Nordbiene. Und da aber die Nordbiene unterscheidet sich auch wieder praktisch in die Heidebiene. Dann ist die Mittel, Mittel, also mittlere, das war die Hessenbiene. Mhm. Und praktisch die Alpenlandbiene war im Süden. Die war praktisch die Grenzbiene zu Ligustica canica. Und
0: der Zeidler, der hat sich praktisch im Wald eben gewusst, wo die Bienen sind. Ja, der sind. hat geschaut,
3: wo, wo eben die, die Bienen leben der hat, und ist dann den Baum hoch, war, war ein Berufsstand.
0: Ja, ja aber dieses die Bienenhaltung beim Bauern hinterm äh, beim Hof das ist dann
3: etwas später gekommen. Das erst gekommen.
0: unter Maria Theresia,
3: Ja, genau, die, war die ja
0: praktisch mit der Freiheit
3: der Landwirte, nicht? Also ja. Grundeigentum und und die Streuobstwesen, Die Selbstversorgung interessant.
0: Dran, die. Ich war voriges Jahr in China auf einer Teeplantage Tee machen, mhm. ernten und dort wird er ja erst in den jüngsten jahren freigegeben von der zentralregierung dass die leute auch ihren tee exportieren dürfen das heißt jetzt erst entwickelt sich manche teelinien äh, die eben auch altes material sind äh, dieser region äh, weil die teebauern das dürfen sie dürfen sich einerseits um die Zucht kümmern und da geht es bei Teepflanzen ganz genau darum, mhm. da gibt es alte, alte Bestände und man weiß genau, bei diesem Teepusch, das ist der mutter Mutterteepusch, das ist praktisch die Mutter von allen, äh, ja, die dann Schwierig kommen oder? sind. Aber erst durch diese politische Entscheidung, dass sie dann auch ihren, ihre eigenen Linien machen dürfen, hat sich das dann entwickelt, dass sie das auch tun. Und da gibt es eine viele Teebauern, die einfach auch... Bio-Tee wird beginnen äh, zu machen, aber sich auch wirklich um die alten Sorten kümmern. Und da steckt einiges. Aus Entfernung sagt man, man trinkt Tee, chinesischen Tee, grüner Tee vielleicht, ja. ja. Aber welche Teepflanze von welchem Gebiet und das ist genauso fein und aufgeschlüsselt wie die Bienen.
3: Ja, ja, na sicher. Das, wie äh, gesagt, wir versuchen eben so eine eben Rasse zu erhalten. Ja. Und heute ist zum Beispiel die die heutige Zeit sagt uns, dass wir irgendwo recht haben, weil auch die ganze Wissenschaft sehr dafür ist, dass eben
0: gewisse Gene erhalten bleiben. Und es gibt ja auch Vereine. Ach, wie heißen die? Ache äh, Ache Austria. Ache Austria, die ja. sich dezidiert äh, einsetzt für genau, die Erhaltung ja, genetischen Materials.
3: Ja, nein, wir haben in letzter Zeit eigentlich auf dem Gebiet sehr sehr wohlwollende Unterstützung. Also, ja. also wir haben da also diese äh, diese Firma, wie Innozent, Innozent, hat uns einmal zum Beispiel die Brücke draußen gesponsert und,
0: und, und. Das kann? Ja, ah.
3: nein, es ist, also ja, aber war, da,
0: da -hmm. ist, da, da hat man schon wieder offene Augen. Aber warum macht man das? Ro aus romantischen Gründen schätze ich mir nicht, nein. weil die Wirtschaft ist nicht romantisch, also auch, nicht die, auch die, auch die, 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 die äh, Nahrungsmittelwirtschaft nicht. Na, ab, wenn man warum? schaut,
3: Hofer hat ja auch das Binnenprogramm. ja. 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 Aber
0: warum werden, warum äh, pflegt man alte, altes, Altes, Alte, eigentlich. Äh, ja. Erbgut. Erbgut. Altes Gut, Erbgut, Warum? ja. Ja, gut. Ja, gut. Warum? Warum macht man das? Ja,
3: ich glaube, dass da die die Genwirtschaft dahinter ist oder die die Genwissenschaft, weil. Äh, man weiß nicht ob man nicht irgendwie wieder mal zurückgreifen soll oder kann ja, ja. oder
0: muss die werden in norwegen ja alte samen oder samen üben wir alte in ihrem tunnel gespeichert wenn klimatisch sich die welt so sehr verändert dann ja. kann man dort auf genetisches material zurückgreifen ja
3: ja und bei der biene ist es so ähnlich ja ja ja, nein, man muss schon sagen, Also da, damals hat in, in unserer Ortsgruppe, das war Max Klein damals, und da haben sie wirklich schon... Salzburg? Also, ja. ja, Salzburger mhm. Stadtortgruppe war das. Mhm. Und da war ihm ein, ein Schuldirektor, der sich dem gewidmet hat, ein gewisser Herr Schlager, mhm. und der hat diese Zuchtgruppe aufgebaut. Mhm. Und wie man sieht, wir haben jetzt sehr gute Jahre gehabt in den mhm. letzten Jahren, und es, es läuft gut. Auch mit der Jugend, mit der innerlichen <lacht> Jugend.
0: ja. <lacht> Jetzt äh, war das ja auch lange Zeit so, dass niemand von der Arbeit bemerkt hätte, von eurer Arbeit, gäbe es jetzt nicht das Internet mit einer schönen Seite über die dunkle Biene zum Beispiel, aber gäbe es nicht auch wirklich äh, Bienen aktuell, wo man davon liest, also die genau. Imkerzeitschrift? Zeitschrift, äh, man kriegt etwas mit, was andere tun Ja. und so habe es auch ich mitgekriegt mhm. und jetzt äh, spricht man auch darüber. Äh, das ist gut so. Ist gut so. Ja. Weil früher hat man gesprochen in seinem Kreis, also im, im, ja, im Verein ist, äh, Ich muss dazu sagen, ich habe auch die Zeit
3: erlebt, wo man als dunkler Imker oder dunkler Bienenhalter angefeindet worden ist.
0: Dunkel klingt ja jetzt einmal nicht so hell. Ja, Also dunkel, dunkel hat man schnell mit, 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 ja, mit nein, es ist,
3: äh, es ist eben diese diese einseitige, mhm. eingleisige also dieses das heißt, eingleisige ja. Denken, das ist momentan nicht mehr so.
0: Aber der Laie, der, also der Laie versteht's ja nicht. Für die, es ist wurscht. Ja, ja, Aber wer, praktisch, wer sind jetzt äh, die Nicht-Freunde? Äh,
3: ja, das sind zum Teil Imkerkollegen, die weder Belegstelle noch sonst irgendwas benutzen, um ein sauberes Material zu haben. Die sagen, wenn er ein besseres Volk ist, ist er automatisch, das kommt von der Donklein. Mhm. Und ich meine, wie, wie du gesehen hast, du bist da jetzt durch heraufmarschiert ohne, ohne großen,
0: also ohne angegriffen. Zu <lacht> Nein, ich bin ja. da raufgegangen. Nein, also das, das ist einmal der erste Test. Den das ich habe ich, ja, das war,
3: das war Jahrzehnte war das das Schlagwort, die dunkle Biene stecht aus. Okay,
0: das war praktisch das Schlagwort mhm. und und wird dann auch immer eingebracht, wenn man es braucht. Als Negatives. Als Negatives ja, genau. Als Negatives. Und du hast jetzt als erste Gruppe. Äh, potenzieller äh, gegnerischer Gruppen, äh, wobei die Worte vielleicht sollte man gar nicht so verwenden, gegnerischer, aber kritischer Gruppen, ja. äh, Menschen die Imker sind, die eben ihr Bienen äh, keinen Wert auf Reinzucht genau. äh, legen, beziehungsweise ihre ähm, eben die die, die Königin am Stand äh, begatten mhm. und einfach ihr Ding machen, wie man es halt immer gemacht hat, aber sich nicht sonderlich um um Zucht gekümmert hat.
3: Ja, und ich gebe Ihnen, geb Ihnen immer zur Antwort, wenn das so wäre, dann dürft es in Niederösterreich oder in oder in Kärnten oder in der Steiermark dürft's kein böses Binnenvolk geben, mhm. weil das sind keine Kalender und Aber da, die haben da zum Teil Probleme. Ja. Meine, das ist einfach, wenn okay. ich was der Natur überlasse, dann bekomme ich irgendwas Unkontrolliertes.
0: Oder, aber die, oder ja, was ja. die
3: Natur sich selbst richtet. Ah, ja. Und da habe ich, also in Kärnten habe ich einen Stand erlebt, da bin ich spazieren gegangen mit meiner Frau. Mensch, da bist du gelaufen. In einem reinen Kanikerland.
0: Aber es gibt ja auch die Erzählungen, die habe ich aus Weistrach vom Opa vom Peter Merck, nach äh, vom äh, äh, Ernst Merkinger. Ja, Ernst der Erste. Ernst Merk, äh, und er war Ernst der Dritte. Der erzählt, dass früher, in sein, als er jung war, die, einfach grundsätzlich die Bienen einen auch hinten nachgeflogen sind. Weil wir, waren, das habe ich,
3: hab ich als Kind auch
0: noch gehört. Alle Bienen waren da so. Ja. Du musst um, nicht
3: um die Ecken schauen. Genau,
0: ja, ja. Und, und manchmal, sie haben auch Völker nach Polen verkauft, äh, aber schon zu einer Zeit, wo in Polen Angeblich nach der Geschichte her, die Völker noch sehr böse waren, weil die Österreichischen schon aus Weistrach eben so friedlich waren. Und <lacht> also, das ist praktisch der, der, der Inhalt. Also, Stichwort Stechfreudigkeit ist es. Ja, nein, es ist Sanftmut. Sanftmut. Mhm. Ah, ja. Ja, das
1: Positive. Ja. Genau.
0: Sanftmut ist ein, ist ein Zuchtkriterium. Ja. Mhm. genau. Darüber können wir ja noch diskutieren, aber mir, mir würde nur interessieren, praktisch, welche Gruppen jetzt ähm, kritisch eingestellt sind. Also, die einen haben wir mal. Die anderen könnten ja welche sein, die Imker sind und ähm, eine Kanikabine halten möchten an ihrem Stand und sagen, ja, aber jetzt, haben wir da, jetzt fliegen da dunkle Bienen herum. Und damit werden meine Königinnen auch von dunklen Drohnen begattet. Ach, das ist aber die erste Gruppe, weil die würde sich ja Reinzuchtköniginnen Kanika holen können und da wäre es ja kein Problem.
3: Ja, und ein-, zweimal begatten am Stand ist nach wie vor kein Problem. Ah, ja. Aber nur das Ganze sich selbst überlassen. Da entstehen Stecher, egal welche Rasse. Okay. Es ist Das ist ganz gleich, ob ich heute die Dunkle habe oder die Kaniker oder ja. wie in Österreich jetzt die Backfest. Also wenn ich das immer sich selbst überlasst, immer was das wehrhafteste und robusteste setzt sich durch. Ja. Und das wehrhafteste ist halt dann stichelig.
0: Das war bei uns in der, in der Kindergruppe genauso. Also da, die haben keine, in der ersten Kindergruppe von unseren Kindern, die hatten keine Regeln. Und irgendwann nach einem halben Jahr sind wir draufgekommen eigentlich, dass die die kräftigsten sie durchgesetzt haben der kinder ja. und dann haben wir die kindergruppe gewechselt hat sich es <lacht> regen gegeben <lacht> und es war immer so gleich. ja aber
3: das ist die, das ist die natur
1: ja das ist die ja,
3: natur Auslese ja. und äh, und bei der biene ist es so ähnlich ja, ja. und wenn man, man, wir sagen halt also unser dennor ist die dunkle biene also sie darf nicht
0: nicht stichelig sein
3: ja. sie muss gut zu arbeiten sein und Sie ist nach wie vor am, Flughaf, am Flugbrett wehrhafter.
0: Das heißt, wenn ich äh, beim Flugbrett äh, mit Finger, denk, mit dem Finger hingehe ja. und das ein Loch verdecke, dann wird sie mich stechen dann und ihre sie. Freunde auch, dann ihre Verwandtschaft. Sie.
3: Ja, dann kommt sie. Okay. Aber wenn es in Ruhlos ist, wenn, es, wenn wir jetzt da durchgehen oder was, da haben wir kaum Probleme. Mhm. Also da.
0: Gibt's wie ist wie denn der Stich äh, äh, verglichen mit einem Kanikerstich?
3: Dürfte das Ist es das selber gleich? gleich? <lacht> ja.
0: das, es ist
3: es, je nachdem, wo, wo sie ja, sticht
0: ja. und wie intensiv sie sticht. Ne? Ich war voriges Jahr sehr empört, ich habe Kanika äh, und das hat schon. Sie also haben mich oft, oft gestochen und und es hat schon oft weh an. Heuer macht es mir lustigerweise nichts. Heuer äh, ist mir egal, heuer finde ich okay. äh,
3: es okay. Es ist immer so. Also ich, ich meine, das ist jetzt ja. mein
0: persönliches
3: <lacht> Gefühl. Äh, solange die Blütentracht ist, und solang es den Bienen wirklich von der Natur mhm. her gut geht, erstens einmal stechen es nicht so oft, und wenn es dann so ums Überwintern, um den Vorrat den verteidigen, dann werden es oft, dann, mir kommt vor, dann tut es oft weh als wie im Frühjahr, ja, im ja. Herbst. Mhm. Na ja, die Bienen werden älter, nicht? und die haben mehr Bau.
0: Aber praktisch die, die Wehrhaftigkeit ist ihm bei der dunklen Bienen eben stärker. Ja. Hat das einen Grund, der sich äh, lokal entwickelt hat? Ich glaube, dass sie einfach
1: nicht so herausgezüchtet
0: äh. worden ist. Also, als es ist, vielleicht, ja. es ist mhm. noch nicht so viel weggezüchtet worden. Genau. Weil das habe ich schon auch kennengelernt, eben dass, also diese, diese Zuchtkriterien. Wabenstetheit, halt, dass die ja. auf der Wabe bleibt, wenn man es rausnimmt, ähm, Sanftmut, mhm. Honigertrag. Mhm. Äh, was gibt es? Varroa-Toleranz ja. oder Varroa-Erkennung? -Varroa also praktisch ja? die Gesundheit der Bienen. Putztrieb, ja. ja. genau. Putztrip, genau. Putztrip Haben wir was vergessen? Ist noch? Irgendwas? Schwarmträgheit, Schwarmträgheit? Ah ja, richtig, Schwarmträgheit, ja. genau. Und ja, wie sind denn die anderen Kriterien? Also äh, bei das der ist eher
3: Schwarmträge? Man
1: eher mhm. Schwarmträge? Ja. Also ja. Das muss
3: man schon sagen. Langlebigkeit auch ja. und gehört auch dazu. Ich meine, da ist sie ein bisschen im Vorteil zu anderen Rassen. Was heißt Langlebigkeit? Also die Arbeitsbiene wird älter. Aha.
0: Also ich glaube, so vier bis sechs Wochen
3: ist. Ja. Ist so und, und bei der Dunkel kann man feststellen, also dass sie zum Teil sieben, acht Wochen lebt. Ah ja. Also auch jetzt im Sommer. Ja. Und das ist natürlich, das äh, gleicht wieder die Volksstärke ein bisschen aus. Ja. Und fliegt zum Teil bei differenten Temperaturen wie die wie die anderen Rassen. Aha, das ja. Sie fliegt bei zehn, zwölf Grad, ist sie schon flott unterwegs. Okay. Und da kann man direkt schauen, wenn man so bei Versuchszwecken, die Völker nebeneinander stehen hat, da ist ein Backfast, da ist ein Dunkle, da ist ein Kanika. Die Dunkle ist die erste, die beim Fluglucht da ist. Ja. In der Früh, sagen wir ja. zum Beispiel, wenn es im Frühling noch ein bisschen frisch ist, mhm. sie ist die erste, die da ist okay. und schaut nach, ob was los ist. Ja. Und das ist für uns Inka eigentlich sehr
1: positiv. Ne? Honigertrag. Naja, der Honigertrag. Ich von, glaube, es äh, man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass die Volkstärke generell bei der dunklen vielleicht etwas geringer ist. Mhm. Ja, damit ist natürlich ja der Honigertrag entsprechend etwas geringer. Ja. ja, Aber es gibt genauso große Honigerträge ja. bei dunklen Völkern. Also man kann das jetzt nicht generalisieren. Ja, ja. Ja. Aber die Volkstärke ist eher kleiner. Und ja.
2: sie, sie passt sich
3: eher
1: sie passt sich besser der, Sagen wir zum Beispiel der Gegebenheit an. Ah, bei verstehe.
3: mageren Trachten macht genau. sie keine so großen Völker. Aha. Im Endeffekt, die Volksstärke, wenn halt ein normales Jahr ist und die Tracht immer da ist, mhm. ist am Zenit ziemlich gleich mit. Mhm. Zum Beispiel mit bei der normalen
1: Kanika. Ja, mit der genau. Juni oder so.
3: Ja, und, aber nur, der Weg ist kontinuierlicher. Mhm. Und die Kanika geht einfach im Frühjahr schneller weg.
1: Mhm. Sie geht aber sehr schnell aus der Brut.
3: Ja. Was, be
1: was bedeutet das? Das heißt also, wenn der Wetterrückschlag ist, dann ist halt der Einknick äh, schneller sichtbar. Bei der ja, Kanika oder bei der... Oder
3: und da, da, ist, da ist die dunkle vorher schon vorsichtiger. Mhm. Sie
0: ist ein bisschen vorsichtiger. Jetzt soll ich mich ich fragen, wie kommt die dazu eben? Sie ist vorsichtiger, sie, sie, sie baut es schon ein bisschen mehr ein ja, in die ja. Gesamtplanung.
3: es ist ein typisches Beispiel, am Freitag war der Dietmar bei mir am Binnenstand. wie du gekommen bist, war absolute Ruhe. Mhm. Und, wirst du dann noch fertig umgelaufen hast, auf einmal sie, nicht böse oder was, mhm. aber ein bisschen unruhig <lacht> Ja, und dann kam, <lacht> haben wir geschaut, ist schon ein Wetterwind gekommen, mhm. und dann schaust, ah, oh, jetzt sind Wolken am Himmel. Also, da es ist, ist sehr ja. Sie ist sensibel, also sie ist, also ist, ist wettersensibler. Ja, ja. ja. <lacht> Wirklich wahr. Also, nein, jetzt hast du beobachten können, beobachten. Gell? Ja, Da hat richtig ja. vom Sonnenschein
0: zu ja. Gewitterwolken. Wetterwolken.
1: Sie haben sofort reagiert.
0: Mhm. <lacht> ähm, Schwamm. Haben wir, äh, was wird denn,
3: ja, da sagt man ja nach, sie läuft ein bisschen mehr. Mhm. Oder, Aber wir haben da Völker, was absolut mit jeder anderen Binnenrasse äh, gleichzusetzen sind. Nicht? Aber sie ist, ja, wie gesagt, da sind wir in der Zucht nicht so weit wie andere. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil äh, da ist über Jahrzehnte nichts also nicht so hochwertig geht oder in der Masse gezüchtet worden. Eher in genau. der Masse. Mhm. Was ist eigentlich das Problem, wenn
2: bei uns ist das Problem der, der Masse, der, der Auswahl der gewissen Völker, wo man dann wieder für die Zucht ähm, oder für die weitere Zuchtjahre hernimmt. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, in der Population bei der Kanika halt ein ganz anderes Bild. Mhm.
0: Und wo ist eigentlich das Problem, wenn sie auf der Wabe umherläuft? Warum Wir finden man
3: das nicht? Zum Arbeiten ist nicht so schön. Warum? Ja, weil sie ein bisschen nervös ist und und, und sie, sie macht dann vielleicht irgendwo ein Träubchen dran. Ach so, okay. es, es ist
0: ein Fehler. Es ist, wenn sie es ruhig ist ihr ist Ding machen, ist das ein angenehmes Ort. Ja, genau. Zum dann
3: Beispiel, wenn ich eine Königin suche ja. oder was und da müssen sie auf der Bahn schön ruhig sitzen, ja. dann finde ich es leichter. Ne? wogegen Wenn das voll läuft, läuft die Königin mit. Ne? Ja, ja. Aber es ist wir
0: sind da auch schon sehr weit, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da wären wir eigentlich bei der Zuchtarbeit. Wie geht Zuchtarbeit? ist also Zucht, die Zucht, Zucht.
2: <lacht> Die Zuchtarbeit geht eigentlich jetzt dann schon los mit dem Beginn, mit dem Aussuchen der neuen Völker beziehungsweise für die Abstammung der Drohnenvölker fürs nächste Jahr. Da sucht man halt praktisch, man nimmt ja immer die, die äh, Tochter oder die, mir geht ja immer die eine Generation zurück, die wohl das beste Verhalten in dem Gesamtbild zwischen Schwarmträgheit, Sanftmut, Warpensitz, äh, Volksstärke, wo das Gesamtbild gepasst hat und das dann über dem Prüfjahr und von der Königin, also von der Königin zieht man jetzt in diesem Jahr zum Beispiel dann wieder nach und da davon macht man halt größere Serien. Mhm. Weil man wollte ja dann, ich sage jetzt mal, wir sind ja eine Linienbelegstelle äh, und somit sollten das ja dann alles wieder die gleichen Töchter sein. Und somit soll man auch, äh, ich sage jetzt mal, viele Völker mit der gleichen, mit die gleichen Töchter dann haben. Ja. Und somit beginnt jetzt schon die Aufbauarbeit der Belegstellenvölker fürs nächste Jahr. Natürlich soll, soll man auf die Belegstellenvölker ein besonderes Augenmerk haben. Ich sage jetzt mal, wie ist das Gesamtverhalten? Und dann geht es natürlich los ab der Auswinderung. Ähm, man hat ja bei den Drohnenvölker die 40-Tage-Regel. Also die vom EI plus 40 ja AI plus 40 mhm. und somit weiß man ja, wenn ab Mitte Mai Betrieb ist, kann man ja die 40 Tage zurückrechnen. Da ja, muss ja im Endeffekt Ende März muss der Drohnenrahmen bestiftet sein, mhm. dass ja dann die Begattungsreifen Drohnen auch äh, zur richtigen Zeit dann auf der Belegstelle sind. Natürlich äh, arbeite ich zum Beispiel mit drei Drohnenrähmchen, dass immer wieder die Drohnenpopulation da ist. Mhm. Und bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, die Drohnenvölker, die sind immer ähm, mit Futter versorgt. Weil das Erste ist ja, bei den Drohnen, je nachdem, wenn eine längere Trachtpause wäre, yeah. ja, ähm, wo die, die Königin im Endeffekt die Drohnenproduktion zurückfährt. Und das umgeht man dann praktisch, dass man die Drohnenvölker immer füttert. Also mhm. wir haben heute die Drohnenvölker durchgeschaut und haben praktisch wieder jeden von den Drohnenvölkern, die haben wieder drei Kilo Futter bekommen. Mhm. Und somit was man, die sind jetzt erstmal wieder die nächsten zehn 10 bis 14 Tage versorgt, je nach Wetterlage. Und dann tut man die genauso wie seine anderen Vögel im mhm. regelmäßigen Abstand kontrollieren. Mhm. Und natürlich sind die hauptsächlich ausgelegt auf die, auf die Drohnenproduktion. Ja.
0: Dass denen richtig gut geht.
2: Genau. Und wie erkennt
0: man jetzt, ähm, das ist jetzt für, wahrscheinlich für dich, äh, das ist eine typische Laienfrage. Wie erkennt man ein gutes Volk oder das Volk eben in der Generation vorher, diese Kriterien? Spürst du die oder misst du die, die oder hackelst du die mit die, Listen
2: genau ab? Ich sage normal, soll, Also ich führe schon Listen und dann sieht man schon und dann tut sich über das ganze Jahr tun sich gewisse Völker rauskristallisieren, wo man sagt, also das Volk von Standplatz 3, von 7 oder 11, also die waren immer gleichmäßig zum Arbeiten, egal ob heute das Wetter gut war oder das Wetter nicht so gut war. Genauso ähm, wie, wie waren sie, ich sage jetzt mal, vom, vom Ertrag, mhm. von, von dem mhm. gesamten Erscheinungsbild. Mhm. Und ähm, das ist dann immer, wo ich sage, ähm, es kann wenn noch fünf Brüder haben die schauen zwar alle ein bisschen gleich aus, aber die haben alle fünf unterschiedliche Eigenschaften. Ja, ja.
0: ja weil wenn du mich fragen würdest, ich habe jetzt neun Völker, ich kenne schon Unterschiede äh, und weiß, wie sie sich anfühlen. Ja, genau. Das heißt aber eigentlich ähm, macht du oder macht ihr dann eigentlich imkerliche Tätigkeit? Jeder von euch ist einfach auch Natürlich. und vor allem ein ganz normaler Imker ja, mit seinen ganz normaler ich ich imker ja. Ja. Wie viel, Jetzt müssen ich die Völkerzahl fragen. Acht vom Dietmar weiß ich schon. Mhm. Bei dir, Markus?
2: Ja, ich sage jetzt mal, ich liege so um die 50.
0: Ja, das ist aber nimmer. das ist schon feste Arbeit. Ja.
2: Also, ich der, 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 soll der gut organisiert sein. Ja?
0: Ich habe zurzeit 20
3: Völker, pendelt immer zwischen 20 und 30
0: Völker. Ja, ja. Das ist auch
2: mehr wie
3: nebenbei? Ja, es ist Arbeit also genug. ist schon Arbeit genug? Ja. Ja, ja. Äh, zur Auswahl ja. dieser Völker wollte ich vielleicht nur ergänzen bei Markus, äh, wie er sagt, die werden beobachtet. Und wenn sich dann diese Völker herauskristallisieren, genauso bei seinen Drohnenvölkern wie bei meinen Muttervölkern. Mhm. Und die Dronenvölker sind die Vatervölker. Die Vatervölker, ja, genau. mhm. ja. Dann geht man her und misst praktisch genau. den Kapitalindex.
0: Ne? Ach, Moment, ganz kurz noch. Also die Dronenvölker, Vatervölker mhm. werden eben äh, so... Vermessen als, dann. Äh, ja, vorher noch, selektiert, mhm. indem man sich die Generation vorher anschaut und deren Kinder ja, dann praktisch genau. äh, sind dann das Optimale. Auf der anderen Seite äh, schaut man sich eben die Völker an, wo die, die Königin her ist. Genau. Ja. Und erfolgt es nach den gleichen Kriterien, auch Im, hier? Bei Im diesen, Prinzip ja. äh, Wo man sagt, ja, fühlt sich an, äh, der weil, eine der
3: fünf... Ja, weil wenn die Drohnen passen, passen, dann passen auch passen auch meistens die na, die Töchter müssen nicht passen, weil es ja praktisch eine Generation weiter ja, genau. ist, ne? Und aber dann passt die Mutter und das, das, das muss einfach passen. Wir gehen
0: Wir äh, gehen in der Arten.
3: Beobachtung sind wir da in dieser Bibrid drinnen in dieser Datenbank. Da geht es auch um die Wahrheit, toleranz um die ja. Gesundheit und und und. Ja genau. Mehr. Und jetzt kommt
0: dieser Kapitalindex. Das ist eine Vermessung des Flügels und genau. zwar der der, der Träger. Äh, wie sagt man denn der, der also das Gebälk des Flügels. Ja, oder? das Ader. Die Ader. Die, Ader. Ader. Ja, okay. die Adern <lacht> praktisch, ja. Flügeladern sind. Ja, genau. Das Und was macht man da? Das Mikroskop nimmt man sie, her? Das
3: nimmt sonst drin. Also, äh, ja, das geht ja. Äh, Im Prinzip halt. <lacht> ja, heute machen wir es mit dem Computer. Ne? Ja, klar. Es wird es wird mit ein mindestens Foto? 2400 dB eingescannt Alter, und dann wird es ausgewertet, praktisch wird es abgespeichert und dann mit dem Flügelindexprogramm wirds wird es ausgewertet. Verstehe. Ne?
0: Und, und muss da Punkte setzen am ja, Flügel? Ja, A,
3: B, C, ne? also praktisch ein langer, es ist immer das Verhältnis von einem langen ja. und einem kurzen flügelrader ja, also, und dieses Verhältnis, ja. da kann man wirklich die Rasse dann bestimmen. Ob sie zur Karnika gehört oder zur Dunkler. Ach, verstehe. Das ist ja, ja. so wirklich zur Rassenbestimmung. Ja.
1: Sie, da sieht man, das geht ja, ja. ein bisschen. Verstehe. Kommt dann, da kommt dann ein Wert heraus. Ja. Ein, der ja, der Ein Mittelwert. Genau. Ja. Ja.
0: Und da legen wir... Also Mittelwert von, von einigen Bienen oder von einigen... Ja. Nein,
3: mindestens 50
1: Bienen. 50, 60. Ach so, da muss man so fest arbeiten ja. Da muss man die richtigen aus dem Volk herausbringen, ja. weil das sind junge Geschlüpfte ja. und keine zugeflogenen. Das ist ja. ganz wichtig, weil sonst verfälscht das ja das Ergebnis. Sind die auch grau, die jungen Geschlüpften? Bei der ja. Junge ja. So ja, ja,
3: ja. Ah ja, und da fangen wir die Papierabend das das ja. an. Das, das, ja, genau. ist, das ist so eine Auswertung.
0: Das ja. ist Bibli. Mhm. Mhm. Wir sehen da einen... Ähm, da steht Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf. Das genau. dürfte in Deutschland das sein. Das ist der Betreiber dieser Seite. Ja. Diese Datenbank? Eine Datenbank. Und da tippt ihr praktisch eure, ähm, eure Zahlen ein. Genau. genau
3: unsere Werte. Ja. Die
0: Zuchtwerte. Und warum eine Datenbank?
3: Dass jeder hineinschauen kann. Und zum Beispiel ein Schweizer ich auch. von uns,
0: äh, ja, sicher. Hm, jeder. Ja, Auch okay. Unangemeldeter. Unangemeldet, ja. ja. Okay, wa, da schaut mal rein.
2: Du kannst vielleicht laut reden, Markus. Ja, also ich habe jetzt hier gut. die ersten Chörbilder äh, äh, rausgesucht. Ist
0: das ein Moment? Äh, gehört. Das wird, ist eine Chörung. Äh, äh, diese Kapitalindex-Feststellung ist ja, eine genau. ja. Eine Körung. Ja, Entschuldigung. Jetzt eine Vermessung mich der Flügel.
2: Ja. Und hier sieht man ähm, ganz gut, also ich schicke die zum Beispiel dann zur. Merkmalsbeurteilung, mhm. ähm, gibt es da noch verschiedene äh, Institute, wo ja. praktisch man schickt dann 50 bis 100 äh, Bienen hin und die untersuchen dann die Flügel und dann äh, hat man von einem unabhängigen Institut praktisch dann das Ergebnis ah. und dann sieht man im Endeffekt hier, äh, in welcher Spanne sich die, die Messung bewegt das ist dann man so eine
0: statistische Verteilung, die meisten sind in der Mitte, 13, 14, 15, so genau,
2: 1 1,1 ah, Und dann sieht man, wenn man bei der 13 schaut, die bewegt sich zum Beispiel zwischen 1,61 ah, und ja. 1,73, also ja. das waren mit 12 am höchsten und die 14 ist die 1,73 bis 1,86. Da haben wir schon die nächste
0: Matura-Aufgabe für Mathematik, die Leute sollen das deuten. hier. Ja, entschuldigung. Ja, früher haben wir das
2: mit der Hand ausgerechnet. Genau, ja, eben. genau. Ja. und so ist jetzt im Endeffekt der äh, Kupidal-Index ist ja bei der, ich sag jetzt mal, Abis ab mellifera mellifera, also bei der dunklen Biene, sollte unter 2 ja.
0: liegen. okay.
2: Und so sieht man dann, äh, hier wird es dann zum Schluss ausgerechnet, und jetzt müsste müsst ich selber schauen und da liegt der Kupitalindex hier genau bei 1,8.
0: Ja, aber ich meine, was sagt der denn aus? Also, dass es eine
3: ja.
2: eine,
0: eine dunkle Biene ist und keine ja. Kanika. Erstens ja. das und zweitens
3: sagt es auch dem Volk, das ist ein gleichmäßiges Volk. Aha, Sehen Sie, wenn man ja. da jetzt, ich man das sind jetzt lauter Balken, aber wenn ich da jetzt einen Strich machen würde, ja. geht es hoch und wieder systematisch herunter. Das ist und dass, dass keine Gebirge entstehen.
0: Genau, also möglichst möglichst ja. äh, eng um den
3: Mittelwert. Genau, äh, und das ist zum Beispiel ist ein bisschen anders, das war sehr schön.
0: Der ist zum Beispiel, der springt da hoch. Da sehen wir einen Zacken, also einen ja. ein, ein, ein Steilabfall ja. nach links. Und, und da Satz haben wir Aufstatt zum Beispiel, das ist genau. eine
3: Biene ist da, ist da bei, bei, bei 11, also ja. Klasse 11. Wie das dazu kommt, weiß man nicht. Aber, aber, aber dann geht, geht die Kurve ganz normal.
0: Kann man sich das leisten, solche Untersuchungen? Das
2: kostet ja auch Geld. Muss man ja, Ich sage jetzt mal, muss gemacht werden. Aber das es muss es gemacht gut, werden ja. und es ist so. gut, wenn es neutral gemacht
0: ja, wird. Genau. Ja, nein, unabhängig. Ja. Ja, okay. Das ist auch ein guter Argumentationspunkt. Also mhm. wissenschaftlich ist immer gut neutral. Genau. Ja. Aber ihr was sagt du? Also es sagt uns jetzt äh, gleichmäßig, wer anzustreben, aber warum schlägt sich etwas in einem Index nieder, was im Flügel ist? Also, wo ist da die Sanftmut, äh, der Honigertrag, äh, die ja, Schwarmträgheit? Ja, das, 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 das ist die ist, eigene Beurteilung, dann. Das das ist Beurteilung. Ist unser Beurteilung. Aber was hat das dann für eine warum
2: macht man das? Das so? Rassenmerkmal. Das Rassenmerkmal. Das das es geht hier um das Rassenmerkmal. Ja, nur um die Rassenreinheit.
1: Ah. Und warum brauche ich das? Sonst kann ich nicht behaupten, ich habe dunkle Biene. Ah, und muss ich das?
3: Ja, das ist Anschauungssache. <lacht> nein, nein, ich meine, das ist, es ist schon sehr wichtig, das. Ich meine, es geht um die Unterscheidung, das ist diese Rasse, ja. und das ist diese Bienenrasse. Und man hat, heute, heute so? geben, Geht mir ja allem auf dem Grund.
0: Ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt unsicher wäre, dann würde es mir einleuchten, weil ich will ja nicht dauernd irgendwelche anderen Bienenrassen in meinem Zuchtprogramm haben. Mhm. Aber wenn es eh
1: klar ist, dass ich im Gebiet der dunklen Biene bin... Na, das, das Gebiet
3: gibt es eben nicht.
1: Das ist ja nur, das ist die Belegstelle. Aber wir sprechen auch von den Ständen zu Hause. So. Und da möchte ich sehr wohl wissen, was ist in meinem Volk wirklich drinnen. Ach so. Und und von und dem möchte ich nämlich dann weitermachen,
0: genau. weil sonst würde man da irgendwas reinmischen sonst, genau. und dann wären meine Zuchtkriterien
1: nämlich sehr wohl genau. in Gefahr, beziehungsweise... Die Kriterien wären ja nur in Ordnung. Es kann ja sein, dass ich Genau, ich züchte ja, 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 Hochleistungsbienen, ja, aber dann sonst keine dunklen vielleicht
0: mehr. Richtig, dann wäre meine genetische Reinheit oder genau. das, was ich mit genetischer...
1: Genau. Ähm, das ist ja das erste Ziel, das oberste Ziel. Warum? Dass das erhalten bleibt. Wir wollen ja die dunkle Biene erhalten. Und ja. wir wollen die dunkle Biene verbessern, aber aus der eigenen Genetik heraus. Das heißt, man muss es immer isolieren, um etwas zu ja.
0: verbessern. Ja, genau. Ja. genau. Sonst geht es nicht. Genau.
3: Sonst geht nicht.
0: Na, ist ja logisch, weil, ich meine, ich habe mir das mal erklären lassen, äh, verschiedene eine Art ist, was sich paart. Mhm. Äh, warum ist denn ein, ein Hund und ein Esel zwei verschiedene Arten? Weil es keine gemeinsamen Kinder kriegen. Mhm. Uh, und ihre, oder sollten sie, was ja nicht der Fall ist, aber bei, bei, bei Muli ist es ja Pferdesel, uh, die Kinder müssen fruchtbar sein. Das ist eigentlich das Kriterium. Ja, genau. Und wären sie eben möglich, dass sie sie paaren, dann wären es ja gar nicht zwei verschiedene Arten, weil da wäre ja ständig eine Vermischung. Ja, und diese, aus diesem Mischmasch ja, genau. kommt eben dann...
3: Ab und zu, was weiß ich, diese, diese, ja, diese ja. Stecher heraus, oder, oder, wie heute gejammert wird, die, die, sie haben lauter gelbe Ecken, und sie haben blaue, also, also grüne, blaue Filzbinden und so, ja, aber das will der
0: Imker nicht, nicht, Aber es ist mal logisch, also, auch bei den Hunden ist es ja so, die paaren sich ja alle wie die Hunde, also, ja, <lacht> wirklich quer durcheinander, ja, durch aber einen, selbst dann, wenn ich eben einen Dackel züchten will, dann muss ich dafür sorgen, dass der das, Schäferhund in weiter Entfernung ist, ja, wenn das er,
3: der Dackel zum Zug kommt. Genau. Ja. Und das bei ist uns ist es die so: Belegstelle. Die Belegstelle. Ja, genau. <lacht> bei uns ist mit der Biene dasselbe. Ah, ja, genau. Und äh, dem, also, um die eigenen Kriterien zu bestätigen, ja. macht man diese, diese
0: Messung. Ich verstehe. Genau. Aber um die eigenen Kriterien. Das ist aber nur eigentlich zum Nachweis, dass man sich in seinem äh, genetischen Pool, also in seiner Rasse aufhält.
3: Ja, genau. genau. Nein, es, ist, es geht ja, geht ja dann nur ein bisschen weiter. Nicht? Ich meine, der Belegstellung muss ja muss ja praktisch absichern dem Landesverband gegenüber, mhm. dass das wirklich eine dunkle Biene ist. Ja, nicht? Er, genau. er, muss, er muss ja praktisch da gerade stehen dafür. Mhm. Und also er muss sich wieder weitermelden, so mhm. und so viel ist mhm. geschehen, das und das ist auf der Belegstelle geschehen, diese, diese und jene Tränenvölker mhm. sind da und die wollen ja das genau wissen heute. Es geht sogar bis zur FIS-Meldung.
0: Mhm. Ja, ja. Achso, bei der FIS-Meldung muss man es eintragen, bei dieser äh, normal, Nummer. Normal
2: also ich habe sie bei der FIS gemeldet. Ja. Ja. Es geht ja auch darum, wenn jetzt irgendwas in dem Bereich wäre, zwecks... Äh, ja, Ausbruch ja, von solche ja. ja. genau Verstehe. Hier habe ich auch noch zum Beispiel unsere Stockkarte gefunden, mhm. was äh, von die dunklen Bienenzüchter ähm, ich sage jetzt mal zur einheitlichen Nutzung ja. äh, erstellt Eben. worden ist. So kann ja. man dann am besten ich sage jetzt mal auswerten, obwohl man zum Schluss selber immer wieder feststellt, dass sich die, die Völker, ich sage, von alleine rauskristallisieren. Aha,
0: von alleine rauskristallisieren, aber immer mit dem Imker.
2: Ja, mit dem Imker. Mhm. Also, also im, 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 im imkerlichen Handeln <lacht> sieht man ja dann, wie sich praktisch die, die Völker entwickeln. Mhm. Und dann, dann was man, welches geeignet und welches nicht geeignet ist. Ja,
3: naja, bei uns ist wirklich, wie der Dieter sagte, das erste Ziel ist einmal, die Erhaltung der dunklen Rasse ja. und dann kommt praktisch alles andere. Und ich meine, wir sind jetzt nicht die die Zuchtgruppe, die auf massenhaften Honig züchtet, weil wir sind ja auch in keinem Gebiet, wo es das gibt. Ich meine, wenn man da schaut, diese Belegstelle ist ein karges Gebiet, lauter Kalkarten, das, das gibt nichts her mhm. im Verhältnis zum... Also zu anderen Bundesländer
0: Ich würde da noch einmal gerne noch nachfragen, dieser Erhalt äh, der Rasse, äh, der dunklen Bienen, ähm, noch einmal genau die Gründe. Also ist, und, und ich würde gerne die, die, diese Gründe ein bisschen eben ähm, noch einmal genauer besprechen. Also sie passt einerseits zur ja, Landschaft. Zur Landschaft, ja. Und man würde sich die auch nicht ausreden lassen, wenn jetzt eine andere Bienenrasse, zum Beispiel die Karnika, vielleicht besser zur Landschaft passt? Ja, es ist, es ist eigentlich gewünscht, dass sie erhalten bleibt. Genau, aber dann kommen wir zum Zweiten. Es ja. ist gewünscht, dass es erhalten bleibt, weil man eben Und es ist diese auch, Rasse haben möchte. Ja, es ist,
3: sie ist in Salzburg ursprünglich. Ja. In Salzburg hat es ja ursprünglich, außer im Lungau, ja. keine
0: Karnika gegeben von Natur aus. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Kaniker eben so viel besser geeignet wäre in diesem Gebiet, äh, dann ist wäre das
1: nicht Grund, dass man es äh, praktisch. Besser auch geeignet wofür? wofür ja, ja. Das ist ja die Frage. Das ist ja wieder das Ziel, welches Ziel verfolgt der Imker? Ja verfolgt der Honig, ja. reine Honigleistung, ja. oder verfolgt er auch äh, andere Ziele, dass er sich auch eben den Erhalt von gewissen Genetiken ursprünglichen verschreibt. Und warum erhält man, ähm, warum will man das, äh, das
0: Ursprüngliche erhalten, jetzt eben vom Wunsch her?
3: Es ist eigentlich das ist ein gewisser Stolz dabei, ja. dass man etwas hat, was viele nicht haben. Und es ist auch eine Zeiterscheinung jetzt. Mhm. Es ist die Jetztzeit ist dafür da, dass man man soll nicht alles hergebrachte wegwerfen. Ja. Andererseits haben wir eine Gruppe, wie du schon gesagt hast, die Industrie will alles weghaben und nur mehr ihr Sach. Und äh, irgendwo gibt es da ein Widerstreben. Eigentlich das war immer so. Warum soll es nicht auch bleiben? Mhm. Und das ist, ich meine, das, die, die dunkle Biene ist die ursprüngliche Salzburger Biene, und sie gibt es halt noch. Und wir haben unsere Erfolge dort. Mhm. Wie gesagt, das sind, ist da eine, eine Gruppe beieinander, die, die sie gut versteht, und es ist einfach, ist mhm. einfach schön. Mhm. Und wie gesagt, mit diesem, mit dieser Belegstelle, das passt gut. Mhm. Und warum sollte man das weg tun? Also imkerlich gibt es da keinen Grund. Ich will nur Kaniker, mhm. weil die bringt mir, also mir nicht mehr,
1: nicht weniger. Mhm. Genau. Und da, es sind keine wirtschaftlichen Gründe. Ja, ja,
0: ja es ist ein Ke gar keine. Nein.
1: Äh, es ist eigentlich, eigentlich keine wirtschaftlichen ja. Es sind hauptsächlich persönliche Gründe. Oder ja, oder ja persönliche.
3: Ja, ich ja. meine, ich habe es erlebt in meiner ganzen Berufslaufbahn, ich habe mit der Schwärme kein Problem gehabt. Das, das war einfach eine schöne Sache, weil wenn ich Mittag heimgekommen bin, ist kein Schwarm am Baum. Ja, und ja, das ist ja.
0: angenehm. Ja. Aber ich meine, ich habe es auch, äh, also, ähm, ich, ich verstehe ein Argument sehr gut, warum man lokalen Honig essen soll, weil der einfach für die. Äh, ja, mit, äh, die
3: lokalen Pollen und, die, lokal, lokalen, genau. und ja, die ganzen Aber lokalen, selbst das
0: ist nur praktisch, äh, noch, noch, ja, es gibt auch andere lokale Polen. Äh, ungarische ist auch nichts Schlechtes. Nur, die, die ja, aber für uns ist er nicht lokal. Das ist ja, die ja genau. Aber wir, äh, praktisch, er ist für die lokalen äh, Mikroorganismen äh, Schützter. Also praktisch für die Krankheitserreger, die auch in dieser Gegend vorkommen, ist der Honig gemacht, dass er genau. eben nicht schlecht wird. Ja, also ja. das leuchtet mir sehr ein, dass das Lokale hier einfach mehr ein wert ist. Also, äh, und nicht aus einer, aus einer Tradition heraus, sondern das ist einfach de facto äh, besser abgestimmt. So und ich es, kann ja. mir durchaus vorstellen, dass das auch ein Argument ist, ja. äh, die Biene der Region äh, da so. in diese Betrachtung einzubeziehen, ja. weil, ja, die Nein, natürlich.
3: Und, wie gesagt, für mich, das ist jetzt ein persönlicher okay. Grund, warum ich sehr schätze die dunkle Biene, das ist, sie äh, kittet sagt der Inker, Sie erzeugt sehr viel Propolis. Ach so. Ja, okay. da ist sie den anderen Rassen weit vor. Okay. Also die betoniert oft ein ganzes einen ganzen Bauzug. Ja, ja. Und, und das ist das ist für mich auch ein Grund, weil ich sammle Propolis und das ist mir oft wichtiger wie der Honig, ne? ja. Und ja, zum arbeiten ist es umständlich, wenn es recht wenn das weißt du, ist eh, wenn es recht verkittet ist, ja, also ja. ist nicht angenehm oft, aber wenn es Propolis sammelt, ist es sehr gut.
0: Die Finger riechen immer gut beim ärgerlichen ja. Arbeiten. Und eins, wenn ich schon draufkomme, eine Königin zeichnet man nicht, nachdem man viel herumgearbeitet hat. irgendwie, ja, Weil da die, die Finger bicken und dann kommt der Plätze nass. Also das muss man auch einmal blöd machen. Oder auch beim, ich meine noch einmal zu diesem Züchten, äh, beim es gibt ja auch bei den Äpfel äh, Lokale. Genau, das, äh, die alten Rassen. Die alten Rassen. Jetzt gibt es sehr viele andere gute ich lokale ich, die, like, Sorten. Also Sorten, sagen wir, Apfelrasse. <lacht> Was kaufst du für eine Apfelrasse? Was haben Sie? <lacht> aber da gibt es ja auch andere gut schmeckende lokale Sorten. Und es gibt auch von der vom, auf der anderen Seite hier lokale Sorten, also bei uns, die sehr sauer sind. Und weil der, der Apfelbaum war schon immer da und das hat man immer schon, aber letztlich waren sie eigentlich echt Orge Äpfel. Also so ganz schwarz-weiß würde ich es jetzt nicht sehen äh, bei den Äpfeln, aber da ist es ja auch kein Problem, weil da kann man ja die, die Bäume nebeneinander stehen. Also mhm, den einen von dort. Ist egal, ja. äh, bei der Biene muss man immer ein bisschen aufpassen, aber das kann man ja durch diese Belegstellenarbeit ja das lösen. Ja. Und auch in, in die Imker draußen müssen, aber dann eben von dieser, ab, ich mache mir meine Königin am Stand selbst, also praktisch standbegattet, auch ab, wenn ich Kanika zum Beispiel möchte, oder die dunkle Biene, abkehren von, ich ähm, habe Reinzuchtköniginnen. Ja, das ist so ein bisschen, die, die, das muss man dann tun. Das gehört dazu, das ja. Gehört dazu, aber es auch. ist
3: nicht so extrem, wie du jetzt sagst. Ich meine, wenn heute, heute einer eine Reinzuchtkönigin kauft, egal ob Kanika oder dunkle, ist ein, zwei Generationen gehen immer zu Hause.
0: Ja. Das ist Ach, so überhaupt ist kein Problem. Okay. Ja. Und dann kauft man dann wieder... Dann muss man rein, und wieder
3: irgendwo eine Mutter nachkaufen nicht, und von der man mhm. wieder weiterzieht. Oder, oder
1: man, man fährt mit seinen eigengezogenen gezogenen Königinnen ja. wieder auf die Belegstelle. Ja, Aber genau. Dann kann man damit genau. das eigene,
3: ja. den eigenen Weg Aber wie Weg gesagt, das muss nicht alles okay. reinrassig sein.
0: Und gibt es jetzt noch von den... Ähm, Gruppen, die jetzt äh, kritisch der dunklen Biene gegenüber sind, also gibt es da Probleme jetzt auf gesetzlicher Art, dass man sie dort irgendwie durchsetzen muss, äh, dass Landesgesetze. Ja, bei jetzt uns ist es in
3: Salzburg überhaupt. In Salzburg nicht. nicht. Nein, in ist, Wien ist die Kanika… Äh, in, in Salzburg sind beide Rassen im Landesgesetz verankert, ja. also gibt es überhaupt kein Problem. Nein. Und es ist auch, wie gesagt, das ist auch der Zuspruch ist zur dunklen wesentlich ist ja besser praktisch. als bei der Jahrzehnt.
2: Also hier Von den neuen Landesbelegstellen, was es im Land Salzburg gibt, gibt es praktisch sieben Kanika-Belegstellen und zwei äh, Belegstellen der dunklen Biene. Und das findet sich auch
0: bei euch im Verein wieder, äh, die unterschiedlichen? Oder ist bei ja, euch? Ja, eher, sicher, ja. Sicher. ja, In der
3: Ortsgruppe, ja, weiß nicht, ist dunkel und keiner, alles nebeneinander. Genau. Ja, ist das, so, ja, so. das ist immer gemischt. Also, überhaupt kein Problem.
0: Das heißt, da muss man nicht notwendigerweise streiten, wenn man unterschiedlich bin. Überhaupt
3: nicht. Es, es, es gibt befruchtende Gespräche. Ja,
0: <lacht> ja. Aber, aber streiten ja, ja. sicher nicht. Was sind denn eure Wünsche, eure Pläne? Vielleicht, wenn wir so, äh, bevor wir dann rausgehen, noch abschließend. Äh,
1: naja, also wir versuchen jetzt vermehrt die Öffentlichkeit aufmerksam machen auf, auf die dunkle Biene, <lacht> ja, weil äh, die Bevölkerung natürlich jetzt keinen Unterschied macht. Ich muss man schon froh sein, wenn sie die Wespe von der Biene unterscheiden kann. Aber also der Honig ja. schmeckt gleich nebenbei, schätze ich mal. Natürlich, ja. Okay. Es, es, sie fliegt ja auch auf die gleiche Blüte. Ja, ja. ja. Also, ja, das ist so ein bisschen dieser Arbeit habe ich mir ein bisschen verschrieben, dass ich im versuche ein bisschen auch die Bevölkerung äh, darauf aufmerksam macht dass es da eine, eine, eine Bienenrasse gibt, die es wert ist zu erhalten. Du hast auch die
0: Website gemacht, Ich habe die
1: Webseite gemacht. Die ich ich gemacht, die ja. Webseite gemacht ja, genau, genau. Es hat eine Einschaltung in einer Bienenzeitung gegeben im ja. Mai, in der Bienen Und es gibt jetzt nächste Woche äh, ein großes Fest bei uns auf der Belegstelle.
0: Das eine erste Tag, Mal
1: ein auf, Tag der offenen genau, Tür. genau. Genau. Bisher war ich meine ein Belegstellenfest, das ist es auch ja. weiterhin für ja. Imker. 60 bis 80 Leute, hast du gesagt, kommen da so beim Belegstellenfest. Ja, werden wir sehen. Ja, und jetzt
0: wird es schauen, wird es sehen. Spannend, wie es weitergeht. Habt, ihr habt auch eine Informationstafel aufgestellt ja, an der, am Zaun. Genau, genau. Ja.
1: damit eben Wanderer, die da vorbeikommen, eben auch informiert sind, was stehen da für Kästchen herum, was ist ja. da los.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das Interesse ist ja da.
1: Bestimmt, ja, ja für alle Fälle.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich wünsche mir,
3: dass es weitergeht. Nicht? Also ich bin einer der älteren Züchter da jetzt und ich wünsche mir, wünsche, wünsche, das ist mein größter Wunsch, dass diese Arbeit, was unsere Vorgänge gemacht haben seit 1932, ja. auch weiterhin besteht. Nicht? Ja. Also dass die Generation, was jetzt da sitzt und vielleicht dann alle wieder weitergeht. Das wäre mein Wunsch.
0: Und die Unterstützung ist aber da in den Verbänden oder Vereinen doch, doch, für ja. den Erhalt? Ja, ja. Äh, also ich kann nur von
3: Salzburg aussprechen und da passt es wirklich sehr ja. gut.
0: Ja. ja gut, mhm. Na, dann schauen wir vielleicht nur raus ja. ähm, Wir mal. sind verbunden wir, wir zwei, Du hast ein zwei Meter Kabel ja. Du kannst zwei Meter ich. weggehen Jeder von euch, du bist völlig Markus Und äh, ich habe ein ich Mikrofon muss. für den Sebastian Also Ein Lob auf die mobile Aufnahmetechnik
1: Sollen wir vielleicht mal zu fahren? den zuerst Gerne äh, ein Ach so, okay.
2: äh, Nimmst du ja, Markus, hin. schauen wir vielleicht
1: einen Sprung da einer.
2: Ja, wir können auf den Sprung hier schauen. So,
0: jetzt machen wir einen Rundgang. Wir sind jetzt in der, in der Hütte, in der Bienenhütte.
2: Wir sind jetzt hier in der Bienenhütte angekommen. Hier stehen zurzeit äh, sechs Drohnenvölker in der Bienenhütte. Wir haben noch des Weiteren einen Außenstand. Ja, man hört schön, heute ist gutes Flugwetter. Ja. Und wir haben... Einen weiteren Außenstand äh, mit sechs Völker und wir haben dann noch mal eine zusätzliche Absicherung im Bereich, äh, dort wo ihr ähm, reingefahren seid, in den Bereich der, der Vorderkasa-Klamm äh, und somit haben wir die Belegstelle recht gut abgesichert und
0: und das fliegt auch nicht weg, nichts weg, das ist ein stabiles Häuschen. Ja, das ist <lacht> da. ein
2: stabiles, also da haben unsere Vorgänger, das muss man schon sagen, also viele, viele Stunden hier verbracht, ja. wo wir immer gesagt haben, erst vor kurzem, wo es noch keinen Akkuschrauber gegeben hat. Ja ja, da musste jeden schrauben noch mit äh, der Hand rein. Hier, ja, bist du deppert, ja. Ja, also hier, das ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die früher ohne Akkuschrauber gemacht haben.
0: Das frage ich mich auch oft, ja. 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 Ähm, jetzt schauen wir
2: aber. Jetzt schauen wir.
0: Das heißt, die, äh, die äh, wie ist also, das? Wer ja. wohnt jetzt im, im Haus noch einmal, Das sind die sechs
2: sind die? Also hier sind sechs, hier sind sechs, die sechs Vordervölker. Genau, die das, ist,
0: von denen sind die Drohnen, also da fliegen die Drohnen praktisch. Das, zu, äh
2: genau, das sind die gleichen. Des Weiteren gibt es einen, einen sind Außenstand, die mit einem guten Speiseplan, die werden gefüttert. Genau, deswegen, des Weiteren gibt es einen zweiten Drohnenaußenstand, 300 Meter Luftlinie entfernt. Aha. Hier oben, ein zweiten. Ja, genau, das hast du gesagt. Und genau. der dritte ist praktisch da auswärts, nochmal zur zusätzlichen Absicherung. Ah, jetzt äh, verstehe erst alles, was der, du der
3: ist aber vier Kilometer weg. Ja, genau. Ja.
0: Okay.
2: Und hier befinden wir uns praktisch wie in einem Hufeisen.
0: Ja, genau. Und im Hufeisen befinden sich diese Kästchen,
2: die Begattungskästchen. Die Begattungskästchen, genau. Hast du...
3: Ein gewisses ähm, Nein, ich,
2: wir müssen jetzt schauen, äh, wo wir ähm
0: Ein Lob auf die Funktechnik, gell? Der ja, Markus das geht vor nicht. und wir hören den perfekt. <lacht> ja. ja. So, ich stelle mir jetzt auch nicht extra vor das Einflugloch muss ich mal schauen, ob meine Batterie eh noch so lang hat. Der Markus macht das auf. Der Sebastian kitzelt die Biene am ja,
3: das,
0: das
1: ist ja gezeichnet auf der die Vorderseite.
3: Also stark, behaart, stark behaarte Biene und schöne Filzbinden hinten. Kein Filzbinden Vorbein. wo am ja, am, Körper. Rü am, Rücken, ja, am
0: Rückenteil. Ja, ja. Siehst du, wie wehrhaft. Ja, sie geht den Finger Sechs. gleich von dir an. Ja, aber sie, nur mit dem Kopf. Also ja, sie, ja, sie, sie, aber sie aber ihr passt nicht,
3: dass da was hast. Na
0: klar, würde mir auch nicht passen. Ah, wunderschön. Mhm. Das heißt, wir sehen da eine gezeichnete Königin mit Gelb. Das war ja Und sie, was sehen wir denn? Sehen wir schon Stifte?
2: Ja, wir das sehen sind da Sie ist
3: gut gestiftet. Aha. Zum
0: ja, genau, da wunderschön, rein. ja, genau. Oben da ein, bisschen so hin, ist ein da ganz, da ganz Ja, ja, Und genau. wenn man da hinschaut, das
3: Völken ist, also praktisch, das ist eine schöne Einheit. Mhm. Ganz harmonisch. Ja. Ich meine, da sieht man jetzt, schaut da ist gerade der Schwänzeltanz.
0: Ja. Siehst ist das? Ja, die schwänzelt ordentlich. Ja, genau. aber, aber sonst... Ach, die, die, die geht jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich schauen, ob die seine so Acht geht. Nein, sie geht dann den Kreis. Jetzt hat sie wieder aufgehört. Das hat man nämlich gerade einmal. Das ja, ist es Ja, genau, schön. Jetzt
3: geht's die Himmelsrichtung, oder? Ja, genau. Mhm. Und die Königin sucht schon Zellen zum Bestiften. Ja. Und, Und diese
0: hat rechts ähm, oben
3: Honig. Äh, ja, das ist Futter. Nicht? Futter also, ja. Ja. Mhm. Da hat sie ein bollen drinnen. Auch wieder verschiedene Farben. Nicht? Ja. Und diese Einheit überträgt sich dann auch aufs große Volk. Ja. Also für so ein so? ja. Ja,
0: kann man kann man sehr viel sagen. Mhm. Der Schwänzeltanz, na schau. Ja, ja, das von einer Biene, die Pollenhöschen die an. Ja, ja, das, die meldet die Pollenquelle draußen. Ja. Weil sie selbst hat noch
3: Pollen, sie ist heimgekommen und sagt den anderen
0: dort und dort fliegt sie hin. Da gibt es ja zwei verschiedene Tanzarten, an, äh, ob, ob, ich weiß nicht, ob einer bestimmten Entfernung, so soviel ich weiß. Ja. Äh, und dann mit der Höhe zum Winkel und Sonnenstand. Genau. Hi, hey. ja, ja. Und, ja. ja. Da sieht man die Brotpflegerinnen, bis ja.
3: sie nachschauen, in die Zelle hinein. Mhm. Die sind
1: jetzt schon die zweite Woche herum. Oder? Äh, ja.
2: Die stehen jetzt praktisch äh, seit letzter Woche Freitag. Ist ja. nicht also
0: ich äh, würde jetzt äh, auf den ersten Blick keinen großen Unterschied erkennen zu meinen Bienen, wobei äh, ich sehe schon, dass sie klarer gestreift ist.
3: Also die in, am Rücken kennt man schon. Ja. Mhm. Und es ist, äh, wenn man es jetzt, wenn man deine Bienen ja. und die nebeneinander hätte, dann wird äh, würde man sagen, das ist ein bisschen ein dunkler Einschlag. Also
0: ah, verstehe. Vom, das Gesamtbild. So,
3: es ist natürlich jetzt von der Sonne hell beleuchtet. Ja, ja, ja. sie
0: schauen alle sehr, sehr, sehr. War nicht und schwarz man, aus,
2: aber. Genau, und man sieht. das ja, die auch Biene schön. Ist ja nicht schwarz. Eben, ja, ja aber eine, eine man dunkle. Sie sieht das auch schön Asien. hier von der Königin. Jetzt versteckt sie sich hier gerade. Ja. Ähm, sie, die Königin ist halt von Körperbau. Ist, ja. ähm, die, die unterscheidet sich schon. Ja? Genau, sie ist. Und, und zwar, wie unterscheidet
3: sie? Sie ist, sie, ist wenn sie komplett. Kann ich ja, ja, sie sie hat keine meine, Rückenschuppen. Ah. ja. Ist, der Rücken ist komplett dunkel. Schau mal. Ja, ja. Siehst du? Ja, ja. Und äh, was er, äh, sie ist vielleicht ein bisschen schwerfälliger. Blumper. So, ein bisschen, Plumper, ja. Plumper, ein bisschen Plumper ein, Plumper ein vornhafter. Ja, die kann ich ja Die Ich schon sehr schlank. Ja, schon sehr sie schlank. Spitz. Ja, genau.
2: Und diese. Mhm. Man sieht das hier. hier. Seht das? Ja, ja. Der, der,
3: also, mhm. der, der Rückenleib ist, mhm. ist
2: ein bisschen. Mhm. <lacht> mhm. Naja. So, jetzt müssen wir da. Jetzt machen wir wieder. Du machst so wieder einer. Haben wir gleich schon einen Rückflug?
3: Nein,
1: <lacht> also.
3: Schau, das sollte jetzt einer, die kommt gerade heim und wir stehen im Weg.
0: Schaumstoff drauf?
2: Ja, wir haben einen Schaumstoff, weil wir das haben, wir haben schon.
3: So da auch sehr kalt sein. Ja. Bis
2: Anfang Juni hatten wir auch schon nochmal. Ein Schneefall, also nicht in diesem Jahr, aber mhm. und so, und die können wieder raus, dann sind die anderen. Ja, und da unterscheiden sich diese Einwabenkästchen,
3: wie wir vorher gesehen haben, mit den APD. Ja, aber im ja, APD
0: sind mehrere, äh,
3: mehrere drinnen. Ja, da sind drei Waben drin, genau. drei kleine Waben. Ja. Und, äh, bei dem Einwabenkästchen, da sieht man heute halt alles. Nicht beim Abitur müssen wir aufmachen, mhm. und wenn wir jetzt zum Beispiel aufmachen, fliegen doch ein paar weg. Ah, okay. Und die kriegst du dann immer
1: mit. Das ist der Vorteil vom EBK. Ich habe sofort auf ersten Blick, sofort sie sofort legt äh, sie. EBK, hast ein ein Wabenkästchen. Einwabenkästchen. Einwabenkästchen. EBK. Okay. Stimmt.
0: Rausziehen, reinschauen und zwar durchs Glas. Genau. Also man muss nicht Genau. Äh, die sind Na, sehr gut. Ich glaube, ja. dann hätten wir es eigentlich, oder?
3: Wie du glaubst. Hast ja? du noch Wünsche?
0: Von meiner Sicht her würde ich mich jetzt einmal bedanken für diesen ersten Rundflug über euer Gebiet, wo es ihr euch wirklich gut auskennt, nämlich bei der dunklen Biene. Danke Sebastian, danke Markus, danke Dietmar. Wir sagen Danke fürs Kommen. Äh, ich werde ein Foto machen, dann, dann können wir das auch verlinken, wie das ausschaut. Mhm. Ähm, vielleicht können wir nämlich dann nochmal das Kastell auf äh, so ein Foto Kein machen. Problem. Und, naja, der Korrespondentenbericht, das wäre ja jetzt im Bienenpodcast immer so der letzte Teil, äh, dass ich wen frage, wie schaut es denn bei euch am Bienenstand aus, da rufe ich normalerweise wo an, aber jetzt sind ja da drei Imker neben mir, wie schaut denn aus, machen wir ja auch den Korrespondentenbericht gleich bei euch, also dann bin ich der Korrespondent in dem Fall, was ist denn gerade los am Bienenstand, wir haben 11. Juni, wie schaut bei euch zu Hause aus? Ja, bei uns ist jetzt ein bisschen Tracht gewesen. Ja. Also, ja, Salzburger
3: Land? Ja, Salzburg
1: Stadtrand. Aha, okay, Stadtrand in Salzburg. Salzburg-Umgebung. Das klingt ja, aber jetzt nicht das, euphorisch.
3: Das, nein, es ist ja nicht überall euphorisch. Ja. Aber wir sind zufrieden. Was war das für Tracht? Und, äh, hauptsächlich Blüte und jetzt die Linde honigt momentan gerade ein bisschen. Ah ja. Und es äh, ja. ist ein bisschen Ahorn war dabei, die Wiesen halt, weil sie haben... Einige Zeit nicht mähen können, die ja. Bauern. Und ja, jetzt momentan ist es ganz gut gewesen. Jetzt schauen wir in 10, 12 Tagen, muss man schauen, ob der Honig greif ist. Ja. Dann können wir die Blütendracht wegnehmen. Und wenn dann kein Wald mehr kommt, dann was bei uns, ist dann Schluss. Ja. Der Wald kommt bei euch immer noch als Option dazu? Ja. In Wien, wenn ist er der bei uns ja
0: nie. Ja, also ja. wo wir die Bienen ja. haben? Bei uns
3: wäre es die Haupttracht. Weil dann ja, ist, ja, ja das wäre die, weil dann hat man wirklich eine gute Tracht. Ja. Nein. Die Blütenhonigtracht ist bei uns nicht. Also wir haben keine Monokulturen, nichts. Es ist mhm. nur praktisch von den Streuwesen und von den Streuobstgeiten und eben diese Alleen, was es gibt und mhm. mehr ist nicht. Und das war jetzt in den letzten 14 Tagen in Ordnung. Mhm.
0: Und über den Winter, wie war das heuer? Wie hat es da ausgeschaut? Ja,
3: ja einige Ausfälle. Mhm. Und Aber im Schnitt. Regional ja. bedingt. Ja. es hat in manche
2: Gebiete mehrere Ausfälle ja. gegeben, in manche Gebiete weniger. Im Endeffekt können wir noch zufrieden sein ähm, bei uns von der Zuchtgruppe her, also weil das ist... Ich halt glaube ich, eher unterm Schnitt vielleicht. Da liegt man eher hm. unterm Schnitt okay. zum Teil. Und
0: die kommenden Arbeiten ist jetzt praktisch noch die Tracht abwarten, was ja. entwickelt wird. und
3: Völker, für, wie wir vorher schon gesagt haben, Völker für nächstes Jahr her aufbauen. aufbauen ja. Praktisch, Ablenker jetzt geht die, mit diesen Jungköniginnen geht die Arbeit für nächstes Jahr los. Ah, ja. Dass man eben wieder genug Reservefecker hat, weil wenn der Winter, ja man weiß nicht, wie es wird. Nicht? Oder der Winter ist ja nicht schuld, man, man gibt über den Winter nicht schuld die Schuld, aber Schuld ist ja irgendwo die Infektionen oder die Warummelbe. Ja, ja. ja, und die Viren, jetzt sie jetzt um also praktisch
0: ja, ja. zuschlagen. Gut, bedanke mich. Jetzt Dankeschön. machen wir noch Danke. Fotos, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch das vorstellen können, wenn sie aufs Bild schauen. Danke, ja. das war's. Das waren die 29. Bienengespräche und Lothar Bodingbau verabschiedet sich. So da!